0: Hoofdstuk 7 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas, het prinsje. Ze zeggen dat ze niet meer bestaan, de boze tovenaars en de goede feeën, de sprookjesprinsen en prinsessen. Maar ik weet beter, want ik heb zelf zo'n prinsje in de klas gehad. Hij was geboren in een marmeren paleis met gouden poorten. Zijn ivoren wiegje was bekleed met dons en satijn en had gordijntjes, zo fijn als spindrag. Toen hij wat groter werd, zat hij vaak op een fluwelen kussen aan de voeten van zijn moeder, de koningin, die een schone, jonge vrouw was en steeds een slepend, zijdige gewaad droeg. Dan vertelde zij het luisterend prinsje bonte verhalen of zong hem weemoedige balladen voor, waarbij ze zich, al tokkelend op de harp, zelf begeleiden. Soms nam zijn vader, de koning, hem mede op zijn tochten door bos en veld. De ernstige man sprak niet veel, maar hier of daar wees hij het knaapje aan zijn hand, een der vele wonderen uit de natuur. Een kleurige vlinder, die voor het eerst de stralende vleugels ontvouwde, of de duizenden doorzichtige blaadjes, die in één nacht aan de statige oude beuk waren ontloken. Zo groeide het prinsje op, te midden van schoonheid en goedheid, de vreugde en trots van het edele koningspaar. Tot op een vreselijke dag de boze tovenaar kwam. Ik weet niet wat zijn toorn zo had opgewekt, ook niet wie zijn wraak voornamelijk gold, het prinsje zelf of zijn rampzalige ouders. Maar heimelijk, in het holst van de nacht, ontvoerde hij het slapende kind en bracht het, naar de grote zwarte stad, waar de glazenwasser Jan Krul met zijn gezin woonde. Geruisloos nam hij de kleine Kees, die, wat leeftijd en grote betrof, wel wat op het prinsje geleek, uit de bedstee en legde het vorste kind op zijn plaatsje. Daarop bestreken hij de ogen van vader en moeder Krul met toverzalf, zodat zij de andere morgen de verwisseling niet bemerkte. Zo heette het prinsje voortaan Kajsi Krul en leefde in het gezin van de glazenwasser. En zo gebeurde het, dat hij te midden van veertig gewone volkskinderen bij mij in de klas kwam. Moeder Krul kwam hem zelf brengen, die eerste dag. Dat is nou nummer vijf, lachte ze. Maar nou raak ik ook zowat door mijn sortering heen. Ik heb er nog maar twee thuis, een meisje van vier en eentje in de wieg. Het prinsje stond voor me, met neergeslagen ogen. Een glanzende, zachtbruine lok viel over zijn blank voorhoofd. De zijde wimpers lagen trillend op zijn even roze wangetjes. Hij draaide en plukte aan het parelmoeren knoopje van zijn kieltje, en ik lette op dat zijn vingertjes slank en fijn waren, met bolle, ovale nageltjes, en dat het smalle handje en het tengere polsje een delicate ronding hadden. Moeder Krul scheen mijn verwonderde blik te zien. Hij is een beetje vreemdig, zei ze zachtjes, als vergoelijkend, maar zacht als een lam, hij gaat maar stilletjes zijn eigen gang je had er geen kind aan daarom is hij ook niet naar het kleine schooltje geweest nog geen dag het was zonde van de centen maar nou kent hij ook nog niks nog niet eens tot tien tellen de juffrouw moet maar een beetje geduld met hem hebben hier haperde ze even hem niet te hard aanpakken hem niet te hard aanpakken heel voorzichtig nam ik zijn hoofdje tussen mijn beide handen en streelde even zijn wangetjes ze waren zo zacht zo zacht Nee, wie nog nooit een betoverd prinsje gestreeld heeft, kan zich toch niet voorstellen hoe zacht die wangetjes waren. En toen, opeens, als het wonder in een sprookje, daar sloeg hij de sidderende wimpers op en gunde me een enkele blik in zijn wijde, lichtbruine droomkijkers met de grote, schitterende pupillen. En meteen had hij ze ook weer neergeslagen. Maar ik voelde me vreemd ontroerd, alsof ik een grote gift ontvangen had, iets heel geheimzinnigs, en heel moois en toen begreep ik dat het geen gewoon proletariekind was dat voor me stond maar een betoverd sprookjesprinsje hij leerde lezen en schrijven en sommetjes maken gelijk op met de andere kinderen vooral schrijven deed hij allerliefst fijne puntige letters met beverig dunne ophaaltjes trouwens alles wat uit zijn handjes kwam was onberispelijk de cijfers van zijn sommetjes stonden kaarsrecht onder elkaar en bijna nooit was er een fout in. Wat kon het me dan schelen, dat hij nauwelijks één rijtje sommen af had, als de meeste kinderen er al vier klaar hadden. Uit zichzelf praten deed hij nooit. Als je hem wat vroeg, kreeg je nauwelijks een gefluisterd woordje terug. Zijn stemmetje kreeg je pas te horen bij de leesbeurt, want dan moest het. Het was een hoog, hel geluidje, haast met iets angstigs erin. Maar bij het zingen? Je moest dicht langs een bank lopen, want hij deed het maar heel zachtjes en je moest net doen of je helemaal niet op hem lette, klonk het wel luidend en fijn als een vogelgeluidje. De jongens uit mijn klas namen in het minst geen notitie van mijn prinsje, maar de meisjes waren dol op hem. In het speelkwartier waren er altijd wel een paar die hem bij de hand namen en mee in de kring trokken. Dan liep hij een klein poosje gewillig mee in de rondte te draaien van «Blauwe, blauwe vingerroet, hadden we geld, dan hadden we goed». Tot hij zachtjes zijn handjes losmaakte en als een muisje tussen de woelige benden doorglipte. Even later kon je hem dan in een hoekje van de speelplaats vinden, geheel verzonken in de bewondering van een glazen stuiter, die binnenin al de kleuren van de regenboog vertoonde. Of, met zijn tere vingertjes, een stukje glanzend rood stagnol liefkozend en er voorzichtig de kreukels uitstrijkend. En als ik hem dan zo zag staan, kon ik nooit de gedachten van mij afzetten. Nu herinnert hij zich de duizend kleuren van een springfontein voor zijn voorvaderlijk paleis. Of hij denkt aan de zijde gewaden die zijn gracielijke moeder droeg. Al wat ik aan dergelijk moois in handen kreeg, bewaarde ik dan ook voor hem. Het goudpapieren hoedje van een apothekersflesje of een plakblaadje met een roze satijnen roosje, want ik wist dat ik hem daar de hele dag gelukkig mee maakte. Wat hij erin zag? De gouden koningskroon van zijn vader... De bloemen uit het slotpark? Hij nam mijn geschenken altijd zwijgend aan, als een hulde die hem vanzelf toekwam. Bekeek ze lang en aandachtig en beloonde me alleen af en toe met even zijn zachte kijkers naar me op te slaan. Ik was trouwens niet de enige die hem verwende. Vaak, midden onder het spelen, kwam een troep meisjes met fladderende witte schorten als een zwerm vogels neergestreken. Meest een van de grote zusjes krul met haar vriendinnetjes onder luid gesnaten omringden ze het prinsje streelden en troetelden hem en brachten hem wat lekkers met neergeslagen ogen, het hoofdje wat afgewend en met een nauw merkbaar glimlachje in de hoekjes van zijn mond aanvaarde hij haar hulde maar toch geloof ik dat hij altijd blij was als ze na een laatste haastige liefkozing weer wegvlogen dan zocht hij een eenzaam hoekje op en ging op een paaltje van het hek of op een stoeptreedje naar harte lust zitten droomen in elkaar gedoken, de handjes om de knieën, was hij weer terug in zijn eigen sfeer. Herdacht hij de purperen zonsondergangen op zijn lievelingsplekje in het park en hoorde de klagende tonen van de gouden toverharp en het lieflijke gezang van de schone koningin. Eén keer heb ik mijn sprookjesprins een kleine dienst kunnen bewijzen en de herinnering daaraan verheugt me nog. Het werd winter en het werd koud... En nog elke dag kwam hij op school in hetzelfde afgewassen katoenen kieltje, waarvan de mouwen hem maar even over de elleboog reikten. Zijn armpjes zagen akelig blauw, het satijnen velletje voelde koud als marmer. Toen vroeg ik hulp bij een van mijn kennissen, die zelf een zoontje in die leeftijd had. En ze gaf me een allerliefst matrozenbloesje, dat haar jongste zoon te klein was geworden. Maar dat hij nog haast niet gedragen had... Ik zie het nog voor me, het was van crème Cheviot met koperen knoopjes, een fijn zijden lintje van voren en een geborduurd anker op de linkermouw. Graag had ik er mijn prinsje zo mee gezien, maar dat wou ik moederkruil toch niet aandoen, en daarom besloot ik het eerst marineblauw te laten verven. Smiddags voor schooltijd ging ik het halen en nam het meteen mee naar school. Al uit de verte zochten mijn ogen het prinsje. Jawel hoor, daar stond hij tegen de muur geleund in zijn gewone houding, de ogen omlaag. Honderd kinderen speelden en stoeiden onder luid lawaai om hem heen, knikkerden, sprongen touwtje, zaten elkaar schreeuwend achterna, keven, vochten samen en saarden elkaar. Hij stond er onbewogen tussenin en draaide in zijn dunne vingertjes een stukje griffel om en om, al maar genietend van het mooie velletje met schuine paarse strepen. Ik tikte hem op zijn bolletje. Zeg, wil je me helpen dragen? dan mag je vast mee naar binnen, maar niet laten vallen, dan breekt het. Dood voorzichtig nam hij het pakje aan, en het behoedzaam in beide handjes voor zich uitdragend, liep hij met me mee. In de lege klas gekomen, zei ik, "Ziezo, nu moet je maar eens kijken wat erin zit, want het is voor jou. Dat begreep hij niet zo gauw, en daarom maakte ik het pakje maar voor hem open. Het bloesje was keurig geworden, zoals het daar lag, Netjes opgevouwen en gestreken, leek het werkelijk gloednieuw. Het prinsje stond erbij te kijken. Zijn wangetjes kleurden ervan, zijn ogen glansten, het mondje stond half open, zijn handjes trilden even. Maar hij wist toch nog niet goed of het droom of werkelijkheid was. Ik vond het te mooi om er alleen van te genieten en haalde er een van mijn collega's bij, die al evenveel bewondering voor mijn prinsje had als ikzelf. En samen kleden we hem aan het zat hem als gegoten we strikte het zijde lintje met zorg trokken de kraag nog wat af keerde hem om en om hij was in één woord onberispelijk het prinsje keek en keek maar naar de glimmende knoopjes naar het mooie strikje naar het zijde anker naar zijn twee fijne handjes die nu zo klein en sierlijk uit de goed sluitende mouwtjes kwamen kijken en toen even naar ons zijn grote, reebruine ogen met de zwarte schaduwstreepjes der lange wimpers hadden een warme gloed. Het hele gezichtje bloosde. Hij was midden in het toverland. En die ganse middag is hij daar gebleven. De klas heeft gelezen, getekend, gezongen. Mijn prinsje heeft gekeken, genoten, gedroomd. Telkens opnieuw gleden zijn blikken liefkozend langs het mooie blauwe kieltje. Dan, aarzelend, krabbelde zijn roze vingertje... Even over het koperen knoopje, peuterde aan het strikje, streelde eerbiedig het geborduurde anker. Ik kon hem mijn ogen niet afhouden. Maar zodra hij mijn blik voelde, trok het vingertje gauw terug en blozend wendde hij het hoofdje af. Even later was de verleiding echter weer te machtig en dan kroop het tastend vingertje weer voor de dag en dwaalde zijn ogen weer over de ontzaglijke rijkdom heen. Ik weet werkelijk niet wie er die middag meer genoten heeft: mijn prinsje of ikzelf. Uit mijn handen is hij overgegaan in die van een meester. Of die het geheim van zijn vorstelijke afkomst ook dadelijk geraden en hem niet hard aangepakt heeft? En ook degene onder wiens leiding hij vervolgens is gekomen? En wat hij later worden moet? Stratenmaker? Omroeper? Fabrieksarbeider? Of misschien ook glazenwasser? Ik kan maar, maar één oplossing denken en zo zal het ook zeker wel gebeuren. In ieder sprookje toch heb je naast de boze tovenaar altijd de goede tovervee. Zij moet het geweest zijn die het prinsje de bonte dromen en heerlijke visioenen voor ogen toverde en hem, als hij op zijn stoepje zat, de mooie sprookjes in het oor gefluisterd heeft. Ongetwijfeld waakt ze steeds over hem en tracht het uur van zijn bevrijding te bespoedigen. En slaat dat uur? Dan hervindt mijn prinsje zichzelf, stralend van jeugd en schoonheid, gekleed in het wit satijn, rijk met goud bestikt. Dan bestijgt hij juichend zijn vurig zwart ros en snel als de gedachte verdwijnt hij voor onze ogen en rijdt zegevierend het wonderschone sprookjesland binnen. Einde van Het Prinsje Opname door Bianca in Utrecht, maart 2011